0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Food de Patas, un programa en donde hablaremos de la Premier y en especial de la Fantasy. Yo soy Juse y estamos, bueno, nuestros amigos de siempre, Taiki, Beto y Yun. ¿Cómo están chicos?
1: ¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? ¿Todo bien por acá?
2: Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo con la primera fecha de la Premier.
3: Hola, ¿qué tal? Después de mucho tiempo que no tenemos fútbol, Premier, y bueno, ya estoy este, muy emocionado por ver cómo acaba esta temporada que va a estar loca como siempre.
0: Bueno, empezamos. Primero, queremos invitar a todos nuestros oyentes a seguirnos mediante redes sociales, en especial en Instagram, para que mantenerse al tanto de, de la fantasy. Subimos información de nuestros equipos, futuros cambios, etc. Arroba Food de Patas. F-U-T-D-E-P-A-T-A-S. -E -A -A Food de Patas en Instagram. Bueno, empezamos con, con los comentarios de esta fecha que acaba de pasar, la primera fecha de la Premier, en. Opiniones generales, chicos, desde la fecha que se han cumplido sus expectativas, haya habido algunas decepciones, ¿qué nos pueden adelantar sus comentarios?
1: Bueno, eh, para mí esta fecha ha sido la fecha de los penales, la fecha de las faltas eh, dentro del área o las inocencias de los de los equipos este, nuevos de ascenso que han subido y que un poco entre el nerviosismo y la inexperiencia de, de, de estar en su primer partido en la, en la Premier League los ha, los ha hecho pecar de, de eh, lanzarse a defender o, o cometer, pues, un faltas tontas, ¿no? Para mí han sido claves y, bueno, en la fantasy también, ¿no? La mayoría de puntos han venido por, por los penales y, y, de, y de, todos, de todos los equipos.
0: Empecemos a ver, analizando la fecha. Bueno, algunos ya sabemos que por tiempo o quizás algo que tenemos que hacer no podemos ver todos los partidos. Algunos son muy temprano Personalmente, yo quería ver el partido del Arsenal, pero me amanecí haciendo mi equipo y me ganó el sueño. Pero sí he visto el resumen y, bueno, el Arsenal ganó, ganó bien, pero el Fulham dejó mucho que desear. No sé tú, Taiki, ¿qué nos puedes decir sobre ese partido?
3: Sí, este, el Fulham no tuvo muchas oportunidades, no, no pudo crear eh, tantas chances, salvo eh, la una de las primeras jugadas que por un error de, de Magallanes, este, casi casi eh, mete, mete en gol, ¿no? El equipo eh, local. Eh, en cuanto a los goles, el primer gol fue muy raro, ¿no? Este, eh, por puro rebote y William que la quiso meter, este, el portero la, la atajó a medias y bueno, la que se metió el primer gol de, de, de la primera fecha, ¿no? De de la premia, y creo que, claro, el más destacado creo que es William, con tres asistencias, eh, también con un palo, ¿no? De, de este, metió un tiro libre y, y, y hasta había un defensa, ¿no? Que estaba de... de que estaba de barrera, ¿no? Echado. <ríe> se lo pasó a, a, a todas esas defensas y, bueno, metió un palo que, que hubiese sido su, su gol de Wood y ya, este, hubiese sido, este jugador la fecha sin, sin, sin duda, ¿no? Eh, bueno, también destaco bastante el debut de Gabriel, ¿no? Eh, si bien es cierto, tuvo un más o menos error, por así decirlo, en la primera jugada, eh, creo que después se recompuso, eh, pudo pudo hacer bien su rol, ¿no? Sobre todo con los toques, con los pases, ¿no? Que fue el, el que más pases dio en, en el partido, y se ganó también este el, 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 el Manos match ¿no? Se, se ganó ese ese reconocimiento y creo que también se, se está ganando, el, ya en el primer partido, el, el reconocimiento de, de, de los fanáticos. Y eso es lo que puedo decir del primer de, de partido.
0: Bueno, ya tenemos el comentario de el hincha del Arsenal del grupo, Ahora, ¿alguien más quisiera agregar algo? ¿O están de acuerdo con Taiki? ¿Vieron el partido? No sé, Jung.
2: En verdad, claro. Yo igual que ustedes, puede ver el resumen. Y sí, el Fulham tiene un equipo recién ascendido. No, no puso tanto tanta resistencia. Y una gran actuación de William con, con todas sus asistencias. Y eso que en los amistosos ni en la community no ha jugado tanto. Pero se ha adaptado rápido el equipo.
0: Y bueno, yo esperaba personalmente en mi equipo, yo esperaba más de Aubameyang, que era mi capitán, pero Igual. bueno, al menos me rindió con un gol. Y en las decepciones, creo que todos teníamos a Mitrovic y casi ni jugó, ¿sí o no Beto?
1: Sí, pero pucha, en verdad hay decepción por todos lados con el Fulham, que, que aunque... Creo que todos pensábamos que iba a perder porque el Arsenal está en su estado de gracia. Para que William sea el jugador extraordinario del Arsenal, el pecho frío de William, yo sí le llamo pecho frío, Este haya, haya destacado tanto que está en estado de gracia ese equipo. Y, y, y nada, hace el Fulham este, nervioso, como si fuera su primer partido recién ascendido de... de no de segunda, sino hasta de tercera categoría. No atacó nunca. Eh, perdí, o sea, llegaban al área tocando, tocando, tocando. Y nunca tiraban el centro. Nunca se atrevían a patear al arco. este Es más, eh, creo que la mayoría que escogió en algún momento a Mitrovic dentro de su equipo era porque se, se, se dijo justo antes que comience la fecha que, que no iba a estar este David Luis Y que Holding lo, lo reemplazó muy bien siendo sólida todavía la defensa del Arsenal. Y, y sí. bueno, qué pena, qué pena, porque necesitan un peso ofensivo y Mitrovic siempre ha demostrado que sabe lo que sabe hacer en el área.
0: Ahora, basándonos más que nada en la fantasy, bueno, un balance general del partido, es en bueno, entre los jugadores más más destacados, que más gente tenía en su equipo. Creo que a Aubameyang todos los teníamos y, bueno, no rindió como quisiéramos algunos, pero sí cumplió, hizo su gol. Y algún jugador, no sé, que, que tengan para destacar, para observar del Arsenal, para comprar el futuro en lo personal, yo creo que podemos estar atentos con William. Y de repente, Gabriel, porque bueno, debutó con gol, pero no, no sé aún... Falta que ver el equipo de Arteta ¿Algún, ¿Algún comentario de ustedes? ¿Algún jugador para destacar? Ya sea del Arsenal o del Fulham ¿Y yo
2: En verdad concuerdo contigo, contigo William, es el que más destacó De repente le pasa tipo como Alexis Sánchez Que no rinde en el Barça Pero en el, en el Arsenal sí, la va, sí va a rendir y en defensa, como ahorita tiene demasiados centrales el Arsenal, no sabemos quién es titular fijo, quién no. Eso se va a saber tercera cuarta fecha. Y los laterales, eh, Belerín es, al, es algo caro para comprar. Si es que juega como jugó en su temporada debut, sí podría ser. Pero lejos de eso, es algo que todavía ten, todavía tenemos que ver.
0: Me faltó comentar de un poco de sobre la Lacazette. Yo, yo lo tengo ahí en la mira siempre atento tú qué opinas Taiki
3: bueno la cassette, eh, creo que en estas últimas fechas no eh, también este viendo eh, el anterior la anterior temporada creo que ha tenido no un rol tan de goleador no eh, si bien es cierto lo ponían arriba eh, no ha tenido tan no 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 tuvo tanto esas chances, ¿no? Sino que está jugando más de pivote, ¿no? Está haciendo mucho más pases o pases-goles eh, que, que haciendo un rol de, de, de centro-delantero, así por decirlo, ¿no? Por, por la limitación de, del Arsenal. Entonces, yo la en verdad que no lo estoy siguiendo mucho en, en cuanto a, a, a la fantasy, ¿no? Eh, igual concuerdo con Jung, creo que este, recién podremos ver en todavía unas fechas adelante quién va a ser el los defensas titulares no si es que Arteta va a poner tres o dos centrales todavía eso tampoco no se tiene tan definido creo que va a seguir con sus tres eh, centrales yo creo que eh, esperemos que siga así porque ha, ha rendido no al menos hemos, eh, el Arsenal ha ganado eh, algunas copas entre comillas entonces este vamos a ver por, por ahí bueno Obviamente o Aubameyang es un fijo, ¿no? Eh, y luego, en verdad, en, en, en lo que son los centrocampistas, creo que casi ninguno va a rendir, ¿no? Eh, eh, en cuanto a los puntos, obviamente, eh, pensando en la fantasy. Y bueno, sí, William es bastante interesante, ¿no? Esperemos que pueda hacer los puntos que ha hecho la temporada pasada.
0: Igual a lo que le viene para el Arsenal es el West Ham. Creo que es un partido accesible. No sé, Beto, ¿tú algún jugador del Arsenal que tienes para seguir, para poner quizás a futuro?
1: Eh, sí. El, eh, para mí creo que Arteta, después de los últimos partidos, sobre todo de, de, de las dos copas que ha ganado, ha demostrado que su línea de tres es la que más solidez le ha dado, más balance defensivo, y creo que lo va a mantener. En teoría, debería ser David Luiz en el centro, izquierda, Tierney, que me parece un buen jugador, porque no solamente defiende bien, sino también tiene sus dotes de, de pasar al ataque y doblar la banda. Y a la derecha, ahí sí vamos a tener que ver, porque creo que ahí ha contratado dos centrales que, parecen tener más futuro de lo, de lo que se esperaba, que son Gabriel Magallanes y, y Salibá. Entonces, veremos cuál va a ser el tercer central. Eh, en el ataque, no sé, la cassette no, no me convence porque en que te está tocando puerta, es este británico y los fans lo quieren un montón, así que probablemente van a rotar con él. Eh, lamentablemente tengo que darles la razón Aparte de Aubameyang De repente el que traiga más puntos es William y, 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 y O tal vez jugársela Al al olvidado del de Lungarsena, no Porque este Ha demostrado ser sólido Veamos en esta segunda fecha Contra el West Ham Que también está verde en ataque si mantiene un clean sheet y, y cómo se siguen este, moviendo los defensas del Arsenal, ¿no? que están muy interesantes.
0: Ahora que hablas del clean sheet, ya para cerrar con el Arsenal y el Fulham, este, ante la última lo último acontecido y que Martínez se va del Arsenal, ¿qué opinas, Taiki? ¿Leno tiene que ser un fijo en la fantasy ahora con más razón?
3: A ver, en la fantasy, bueno, yo no le tengo a, a Lemo, creo que, eh, bueno, está siendo mucho más sólido el Arsenal, ¿no? Ya no le está metiendo goles, ¿no? Como, como en la anterior temporada, que sí habían goles este, muy tontos, ¿no? Y, bueno, en verdad que, que Martínez se va, pues, este en su mejor momento, se va, ¿no? Casi igual que Fabianski, me acuerdo de que él ganó la F Cup, pum, se fue, creo que, al, al Swansea, o al Sí, creo que Alfonso sí se fue. Eh, igual, creo que se repite la misma historia. Y bueno, es, eh, de lo que he leído es que lo van a vender por 20 millones. Y con ese dinero van a traer a, a algún medio campista que por ahí está, está sonando.
1: Aguar, 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 aguar.
3: Exactamente. Y bueno, este, creo que... Eh, los fans sí lo quieren bastante a, a, a Emiliano, él también publicó un video en el que agradece mucho a los fans, yo también de acá de Fútbol de Patas, este, le agradezco mucho a Emi por sus 10 este, años, bien constantes, no en el Arsenal, bueno, aunque sé, sí se fue de préstamo a, a algunos equipos, y nada, que, que, que le vaya súper bien, porque yo creo que es un buen, buen arquero, y, y, y me imagino que si se va al West Ham, eh, que, que haga una buena temporada ahí, ¿no? Sí, ojalá.
0: Le deseamos lo mejor en el Aston Villa. Ahora pasamos al siguiente partido, el Crystal Palace Southampton. Eh, yo le tenía fe al Southampton, esperaba un clean sheet y alguna... Esperaba que ganara, pero con que su defensa no le marquen goles me conformaba, pero bueno el fútbol, así es. No sé, ¿qué, qué opinas, Jung
2: eh, Concuerdo en el episodio anterior todos creo que escogimos Soton. Eh, se esperaba eso porque te, porque venía con buena forma de la, de la última parte de la temporada pasada, pero no pudo superar al Crystal Palace. Y un Crystal Palace que tiene como tres, cuatro lesionados en su defensa principal ha jugado con, con la sorpresa Mitchell que es de las canteras, que recién ha tenido que jugar Debido a todas estas lesiones Y se esperaba se esperaba más De Inks, de Adams De todos ellos, pero no no se pudo Lo que sí destaco de Soton es uh, Walker Peters Que sí subía bastante para atacar y es, es una buena opción de compra Ya que solamente cuesta 4.5 Sí Bueno
0: y del Crystal Palace, que podemos anunciar? Eh, yo personalmente vi el primer tiempo y fue un primer tiempo parejo, pero el segundo tiempo no lo pude terminar de ver. No sé, Beto, ¿tú qué, qué opinas de Crystal Palace? ¿Viste algo que te interesa algún jugador que te llamó la atención?
1: Eh, sorprendentemente, este... Pensé que el Crystal Palace iba a sí, ser muy débil en defensa pero todas las temporadas siempre tienen esa defensa sorpresa siempre tienen su sus screenshots este, garantizados sea por el arquero que en este caso guaita tapó todo tapó todo y le, y le patearon todo al cuerpo también ahí Adams creo que cierra los ojos a la definición pero ahí eso lo que más me sorprendió como dice Jung estaban totalmente con toda su defensa titular o la de, la de más experiencia en en, en, en emergencias y no, no podían este nadie pensó que iban a llegar a hacer un clean sheet. En ataque eh, me sorprendió la velocidad con la que ha regresado Zaha que no quiere jugar para el Palace para ese, pero se metió sus par de piques y se falló un par de goles que pudieron este, sellar ya con más holgura la la victoria del Crystal Palace y a Yeu le da esa compañía en velocidad que este, siempre ha estado deseando en el ataque. Probablemente sean los, 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 los dos personas, los dos jugadores que en la Fantasy te pueden este, traer más puntos. Mitchell es este. cuesta 4.0, es el más barato. Y, pero no se sabe si se va a mantener en la titularidad porque también hay otro joven promesa que han, que han comprado esta temporada, que es Ferguson y que ahorita está lesionado, pero que en teoría va a ser el titular entonces hay que, hay que ir viendo si se gana por, por continuidad o, por, o si lo sacan al regresar Ferguson eh, otra cosa que hay que también tener en cuenta es que va, está Bachuari va y, y que podría, podría ser el titular en a largo plazo, así que yo apostaría tal vez a saja y a un delantero de entre a Joe y Bacuay
2: ah, Tiene jugadores bastante rápidos y bueno, algo para aclarar en tema de defensa, Ferguson es lateral, izquier... lateral derecho Micho jugó a la izquierda Este, según tengo según recuerdo en las estadísticas es ha jugado a la izquierdo en divisiones inferiores el gran problema es que ahí hay un titular de hace varias temporadas que es pasaba Holt, que de manera graciosa también tiene su, su liga de fantasy.
0: Mm. Interesante. De ahí vamos a hablar en algún próximo programa de jugadores que también juegan para seguir. Y bueno, Taiki, no sé tú qué opinas del partido. Bueno, yo quisiera indicar, no sé, seguro John no se acordará eh, lo que me sorprendió fue que vi después de tiempo vi jugar a, a Dan Y hace tiempo que no, no había jugar y me acuerdo que en, en una época, hace ya unos cuantos años Nos rindió varias, varios partidos con Klitschitz, incluso a veces marcaba goles ¿De quién? ¿Te acuerdas ¿De
2: quién de quién? Dan, Dan Ah, Scott Dan El Cal, central, sí, sí. Que yo, Cagil, ya casi no jugaba. Sí, pues es que Crystal sí, Palace siempre, siempre metía sus 8 o 9 clean sheets por temporada, así no importa qué defensa tenga. Y, Scott, y Dan me recordaba a Terry salvando las la distancias, porque era el central capitán y de cuando en cuando metía sus goles.
0: Claro. Bueno, que ¿algo que opinar del Crystal Palace? No sé si llegaste a ver el partido, ¿qué opinas?
3: Sí, claro, bueno, ojo, ojo. de hecho este destacar a Zaha por, por su gol, pero también a Tausin, ¿no? Que se metió un super pase, ¿no? Solo para que este, saja la tenga que, que, que puntear esa pelota, ¿no? Y bueno, otro... Otro gran acontecimiento del partido fue este, eh, la roja, ¿no? Para Walker Peters, ¿no? Que primero el árbitro eh, le puso roja directa, eh, se revisó el VAR y, y insólitamente este, se retractó el árbitro y le pusieron amarilla, ¿no? Tuvo una pérdida de tiempo. Eh, creo que en anteriores ocasiones he visto partidos de que se revisa el VAR y al revés, ¿no? O sea, el árbitro primero le ponía amarilla y luego revisando el VAR que ponía la roja, ¿no? Este, Entonces este, a veces, claro, hay esas cosas de, del bar que a uno le puede fastidiar, ¿no? Y bueno, eh, finalmente decir una pena a todos los que eligieron a, a Inks, que solamente creo que tuvo una oportunidad clara, no después de un tiro libre, y bueno, fue a Itá que, que que lo atajó. Y, bueno, el Crystal Palace tiene un clean sheet bastante, creo, merecido, ¿no?
0: Bueno, ese creo que Taiki acaba de hacer un golpe a Jung, parece, por ahí, por Inks. Yo también sufrí con lo de Walker Peters porque yo lo tenía y dije, pucha, lo expulsaron. Pero felizmente fue solo amarillo. Ahora vamos al partido de la fecha, al Liverpool-Leeds, que terminó 4-3 en favor del Liverpool. Chicos, ¿lo vieron? ¿Qué tal? ¿Opiniones? ¿Alguien quiere decir primero, no sé, Beto?
1: Ah, gracias Yo solamente voy a decir una sola cosa. En, si juegas Fantasy, tú no puedes ir en contra del Rey Escorpión. Salah siempre, siempre saca puntos. Y cuando le niegas el, la cinta de capitán, en este caso, ponerlo en tu equipo de Fantasy, vacuna. Y esta vez me vacunó triple. Y chicos, dentro de todos nosotros, fui el único que siguió esa regla. La única regla que dice es capitanear a la persona que le tienes más confianza. Jugaba de local, jugaba con un equipo recién ascendido. Todos le tienen miedo a Leeds. El Leeds del Bielsa va a revolucionar la Premier. Como jugó contra Liverpool, dejó, dejó o sea, enamoró literal a todos los amantes del fútbol, le enamoró cómo juega, con el atrevimiento que tiene. Pero o Salah fue el hombre del partido. Tres goles, dos penales y con eso es suficiente, Son, saqué 40 puntos, ya con ellos ya no tengo nada que ver, ya gané la France, no, mentira. Pero es, es cuestión solamente de seguir sus instintos. Todos sabíamos, y lo dijimos en el programa, que la mejor opción era bueno, por cómo venía jugando, por cómo venía ganando, pero no pueden negar la, los factores que tienen en, en, en cada partido. En este caso, yo en lo personal... De, tuve dos factores para decidir mi capitán. Juega de local y tira penales. Pero no me voy a creer porque así ah, fácil, tiró ahorita, son dos penales. Sí, pero son puntos que ahorita con el VAR, como mencionó Taiki, este el VAR les va a dar esa oportunidad de poder revisar estas, estas faltas que antes no se cobraban y que probablemente generen más penales en todos los partidos. En la fecha. No fue el único partido donde hubo penales y hubo más de un penal. Entonces, hay que tener en cuenta a estos jugadores para incluirlos en los equipos de la fantasy. Para mí, el Leeds es un gran equipo. Hay muchos jugadores que se pueden coger para un equipo y son baratos. Así que presten a la atención, hagan seguimiento. Los laterales se desdoblan muy bien. El, los mediocampistas llegan con mucha este, ofensiva. Lo que sí hay que ver, quién va a ser el delantero centro. Porque probablemente hasta ahorita no se sabe si van a rotar o si van a permanecer.
0: Interesante, interesante. Un partido que dejó mucho para qué opinar y mucho para ver. ¿Qué opinas tú, Yu?
2: Bueno, concuerdo con, con Beta en el tema de de los penales, de... siempre hay que estar atentos con los jugadores que patean penales pero dos penales en un mismo partido Sala, Sala eso ya es la suerte lo, sí, lo que sí estoy en, en contra es este el tema de la localidad, después del COVID ya se ha visto de que la localidad ya no pesa tanto como antes porque el chiste son los hinchas y si pueden ver esta fecha de la Premier solamente dos equipos ganaron de local todo lo demás ha sido victoria de visitantes. Y esto también se ha, ha, se ha repetido la temporada pasada, o sea, post-COVID, sin gente, y también la Bundesliga. Y bueno, y del Leeds hay bastantes jugadores prometedores, bastantes jugadores baratos que hay que poner el ojo a ver quién podemos comprar. La cosa es también saber cuándo, porque aún le quedan partidos difíciles al Leeds. Ver si nos arriesgamos y... Si que puedan reunir con los equipos grandes o esperar que pasen y le voy a comprarlos un poco más caro
0: hay que estar atentos al lit bueno este vamos a ir partido a partido pero un, un comentario breve de cada partido el que quiera puede participar eh, Vamos con el siguiente partido, el West Ham Newcastle. Ganó el Newcastle 2-0 a 0 y Saint-Maximin no hizo nada
1: a pesar de que yo lo tenía. Opiniones? Eh, yo lo defendí en el anterior programa. Dije que iba a ser este, un buen papel. Lo hizo, solamente que es esos jugadores que le encanta estar dando vueltas con la pelota y no patear el arco. Este, pero... Demostró que el Newcastle tiene muy buenos delanteros. A, bueno, tiene un muy buen delantero, porque Andy Carroll no se puede denominar como un buen delantero. este Wilson ganó todo su primer gol en su primera fecha, su debut. Y, y, y bueno, Fraser no llegó a entrar como su última nueva contratación. Luis hizo un muy buen papel. Hay que tener ojo al, al nuevo ataque del Newcastle, aunque suene raro decir eso. Pero este, puede prometer, puede prometer.
0: Algo
3: que destacar del West Ham, Taiki. A ver, del West Ham, eh, en verdad es que no, no mucho, ¿no? Eh, sol, solamente quisiera agregar de, de Newcastle, ¿no? Este, una pena para los que lo eligieron, ¿no? Porque solamente jugó 27 minutos eh, y también concuerdo con, con Beto bastante, ¿no? Carroll no es un buen delantero, pero yo creo que esa dupla no con Wilson va a ser este bastante bastante interesante.
2: Y algo que quisiera agregar es que no se confíen con Hendrix si bien sí hizo su gol de asistencia, pero las anteriores temporadas ha hecho solamente dos goles, dos asistencias en, en las últimas dos, tres temporadas, en cada una de ellas. Es un volante defensivo. O sea, podría pasarle lo que pasó a Shelby la temporada pasada, que comenzó a rendir unas fechas, pero no le veo a alguien que justo se destape, tipo Lampard Gerard. Así que no se guíen por, por quién hace gol de asistencia en mundo a la fecha.
0: Interesante dato de John, a tenerlo en cuenta. Siguiente partido: West Bromwich contra Leicester. Bueno, ganó el bueno, Leicester Manuel. 3 a 0. El West Bromwich. Pinta, bueno, es un vaticinio mío. Pinta para descender primera fecha y más o menos no vi mucho rescatable, pero igual todavía se puede salvar. Opiniones, amigos.
2: Yo solamente quiero decir que estaba feliz con tener a Justin de titular, pero ahí vi, vi que Beto tenía a Bardi. <ríe> Bardi con
1: dos penales. Chicos, ya ven exactamente otra razón por la que escogí a un jugador. En este caso, Leicester Bardi es su talismán, es su delantero centro, rara vez es cambiable, es el que más, o sea, todos sus mediocampistas, todo el juego es para buscarlo a él y tener este oportunidad de gol. Y me rindió, me rindió, sean penales, sean con la cabeza, sean con las orejas, con el pelo, en offside, goles de goleador. Y, y a seguir buscando ese tipo de jugadores que les garantice que un equipo meta, meta los goles necesarios. Bueno,
0: seguimos a ver. No sé, ¿alguien quiere decir algo más? Si no, pasamos al siguiente partido. Pasamos al siguiente partido. entonces Es un partido que yo pueda decir que sí lo vi completísimo del minuto uno a al noventa y pico, es el Tottenham contra el Everton. Ganó el Everton 1-0 con el debut de James, Alan y Duarte Curé, los tres recién llegados esta semana y directo a
1: jugar. ¿Qué opinan, muchachos? A mí, en lo personal, tengo que decir que me sorprendió el nivel, o sea, no el nivel, James es un gran jugador, es, es, siempre ha liderado a la selección colombiana y ha llegado en los últimos Mundiales a los puestos donde, hay, este, donde está, gracias a él. Pero me le tenía un poco de, de, de duda por el hecho de que no haya jugado partidos este, competitivos con el Real Madrid y haya comido banca por mucho tiempo. Pero al parecer ha llegado con todo el hambre de mostrar, de... de, de, de de tener de traerte ese talento a, a Everton y ya ha generado las oportunidades casi a ojo cerrado donde Richarlison ha dejado un poco en deuda y Carmen Lovin aprovechó el centro magnífico que le puso Denis y cerró el partido porque Tottenham hizo nada.
0: Bueno, en taiki, opiniones algo que comentar.
3: Sí, este, bueno, en este partido vimos algunos chispazos de Kane, ¿no? Creo que es un jugador en la que te mete goles de la nada, tiene toda esa capacidad, pero en este partido no se vio mucho de eso. Yo creo que el mejor de los Spurs fue Song, ¿no? Él corrió, creó varias oportunidades, entró, remató, pero bueno, nada, nada, nada le resultó en, en ese partido, Aparte también he visto buenas atajadas de Pickford, ¿no? Eh, sí. Sobre todo a Doherty, ¿no? Que quedó mano a mano. Y el de Dele Ali, ¿no? Que pateó y creo que este, chocó al palo. Entonces este creo que también destaco mucho, mucho a Pickford en este partido.
0: Sí, yo también lo destaco. En verdad, personalmente, mmm, yo destaco mucho al Everton. Hay que tenerlo en cuenta que... Ancelotti está trayendo a los jugadores que él quiere, está empezando con el que él quiere y está trayendo el estilo de juego que él quiere. Entonces, mucho ojo porque es una temporada en la que él empieza de cero sin resultados anteriores. Vamos al siguiente partido, el Sheffield contra el Wolves. Ganaron los Wolves 2 a 0 con gran actuación de Jiménez. Y Saiz, bueno, el
1: Porto Wolves, ¿sí o no, Beto? Los Volviños, sí, demostraron que están este, muy afilados en ataque. Gran aparición de Poudins, este como reemplazo de Jota, que Jota estaba a un gran nivel en la selección portuguesa y, y comenzó de suplente, no lo necesitaron. Raúl Jiménez siempre goleador, aprovechando las oportunidades y en 12 minutos le pusieron el sello 2-0 a 0 y el Sheffield United por más que los acorralaron en su, contra su área, los Wolves se saben defender y tranquilamente ganaron el partido sin mucho esfuerzo.
0: El Sheffield que, bueno recién está empezando, no es casi la base de todo el equipo, pero tienen gran gran falta en su arquero, en Henderson, ¿no, you?
2: Claro, gran parte de, de por qué hicieron tan gran campaña la temporada pasada fue por Dean Henderson, que ahora regresó a su, a su club el United, pero también tienen un han comprado al arquero del Bournemouth, que no es un mal arquero, es un arquero joven, <risa> Lo que sí, y, y ha mantenido toda la defensa. Eh, yo creo que este partido no, no es un reflejo de tal temporada. puede mejorar, mejorar la defensa. Así que, y además Wolves es uno de los equipos que, que, está peleando, que siempre está peleando con el Leicester. A ver cuál es el séptimo, el, el séptimo del, de, de los que quedan arriba. Así que hay que tener paciencia nada más el Sheffield.
0: Dos equipos muy similares en su estilo de juego de, en base a que tienen un referente de ataque. En el caso de Leicester es Bardi, y en el caso de Wolves es Raúl Jiménez. Sigamos con el partido que se jugó ayer, el Brighton contra el Chelsea. Un partido que en lo que se esperaba más del Chelsea... Pero bueno, recién tiene nuevos fichajes y recién están cuajando las cosas. El Brighton, a mí me gustó mucho cómo jugó y espero que esta temporada pueda ser un candidato por lo menos a llegar a algún cupo de, de UEFA, por lo menos. ¿Sí o no, Taiki? ¿Qué opinas? ¿Viste el partido del Chelsea?
3: ¿Los fichajes? ¿Los debuts? ¿Algo que te haya llamado la atención? Eh, bueno, en verdad yo... Como dije en el anterior programa y todavía sigo creyéndolo, creo que eh, todo lo que ha comprado el Chelsea es muy buen material, es muy buen material, pero creo que necesitan este cuajar como equipo, ¿no? Creo que en este partido no lo han hecho y creo que se pueden eh, extender, ese, ese, ese proceso se puede extender un poquito más, ¿no? Un poquito más se, se va a extender. Eh, he visto muchos disparos que han sido bloqueados por la defensa no entre ambos equipos ¿no? y también este, destaco mucho el, el, el golazo que se metió este trozar, pero ya sabemos que después de unos cuantos minutos James se metió eh, lo, lo superó, no lo superó con ese gol y creo que ya con eso ya estaban este finiquitados los de Brighton
0: Claro, algún comentario adicional Beto,
1: Para mí el gol de, de James es el gol de la fecha, bombazo fuera del área que nadie se lo esperaba, que cambió el partido también porque el Brighton los había apretado con todo el Chelsea y no salían de, de, al ataque, y con eso les rompió toda la, la iniciativa y vino el tercer gol, Este, yo le pondría mucho ojo adelante, el lateral de Brighton, muy bueno, muy atrevido, jovencito, rápido, puede traer muchos puntos, y no hay que desesperarse si es que han preferido tener a Werner o a Havertz, eh, hay que bajarlos, pero tienen la calidad para traer muchos puntos a la fantasía
0: De acuerdo contigo, pero en el caso de Havertz creo que no está en su posición, y eso a Lampard le va a costar. No sé, Jung ¿qué quieres agregar con respecto al Chelsea?
2: Bueno, concuerdo con Beto, todavía este, justo no, no han rendido tanto sus figuras, más que Werner le dieron la asistencia porque le cometieron el penal. Eh, justo el siguiente partido le toca al Liverpool, así que no esperen tanto de, si es que no rinden todavía. Ahora, de repente está la desesperación de venderlo por el tema de, de que van a estar bajando de precio, pero ya uno tiene que ver si conviene o no vender, venderlos o no. Y también lo mismo que decía Hendricks, es lo mismo con Jorginho, que hizo gol de asistencia, pero es alguien que es un buen jugador en la vida real, pero no para la fantasy. Y con James también no sabemos si va, va a jugar de titular o a Spiricueta le puede quitar el, el titularata.
0: Exactamente. Ahora pasemos a los futuros cambios o pronósticos de jugadores para la siguiente fecha algún algo algo que arreglar en sus equipos, algo que quieran modificar o los van a mantener, no sé Jung, ¿qué, ¿qué nos puedes adelantar?
2: Yo quiero empezar porque algo que les recomiendo que no hagan que hagan <risa> cambios durante la fecha yo hice el cambio porque de verdad me fastidió dos cosas. Uno, de que no tenga sala de capitán de, eso es lo más importante, y otro de que Mitrovic no empiece de titular. Porque to, casi toda la temporada pasada en la Championship fue titular y goleador. Y los dos partidos importantes de los playoffs no, uno no estuvo convocado y otro no empezó. Y ahora también lo mismo no empezó. Yo yo pienso de que depende con Parker no va a seguir empezando unos partidos hasta que lo voten y de ahí siente técnico ya lo va a hacer jugar. Entonces, y como no hay ningún delantero de seis que comeja más que Bamford, pero como decía Beto, con Rodrigo, no sabemos quién va a ser titular, ya que Bielsa solo juega con un delantero. Es muy riesgoso. Lo único que empecé a ver a otras posiciones, y el que me convenció más fue Digne, ya que hizo clean sheet y asistencia. Y Digne es de los que hacen varias asistencias durante la temporada. Nada más que la temporada pasada no tuvo tantos clean sheets, pero pinta bien el Everton. Ah, bueno. Y esos fueron mi, mis dos cambios.
0: Algo que agotar lo que acaba de decir, Jung. Bueno, hasta que James agarre pelota en el Everton, Nigni es el que tira pelotas paradas. Eso también es un dato importante. En Beto, ¿algún comentario, pronóstico, jugador a seguir para la siguiente fecha?
1: Eh, hay que tener en cuenta que es para la siguiente fecha ya los Manchester están activados, se van a poder, eh, van a jugar. Eh, Manchester City tiene una, un partido difícil contra los Volviños, eh, Nunca ha, han hecho un gran partido contra los Wolves, Nuno siempre le ha hecho la pelea a Pep, así que hay que tener en cuenta eso. No se desesperen porque en De Bruyne todavía, de repente pueden esperar una fecha más o se arriesgan y hacen cambios, es, no, es un, no es barato. Eh, lo otro es a quién escoger de los Manchester de Manchester United, que tienes a Fernández, a Martial, a Rashford y a Van de Beek, que probablemente sean los jugadores en ofensiva y que manden, que puedan traer puntos. Eh, por mi lado, tal vez escogería a Martial por el hecho de ser delantero es más barato entre los cuatro que he mencionado porque me lo da Greenwood y puede traer asistencia o aprovecharse de las asistencias de Fernández de Fernández para poder este meter gol ojo también con los bonus, con los puntos bonus que te pueden aumentar el, el puntaje total
0: claro alguna recomendación para la reciente fecha? ¿Cómo vas a armar tu equipo? ¿Algún jugador que vayas a incorporar? Ad, adelántanos algo o te reservas?
3: <risa> bueno, eh, yo sí estoy pensando en cambiar un delantero y creo que sería Inks o algún mediocampista por ahí, este, Derrotar o variar. no eh, Bueno, eh, veo el partido de Leeds contra el Fulham, bastante interesante no eh, he visto bastantes personas, bastantes expertos que le dicen la, la no a esos equipos que recién ascienden pero yo creo que el Leeds no es tanto una ¿no? pues lo puede ser el Fulham, no puede ser el Westland pero no el Leeds entonces por ahí también eh, en esta fecha podríamos considerarlo algo fácil para el Leeds eh, también hay otra otros partidos interesantes son los que eh, se reactivan, ¿no? los, los Manchester, eh, pero creo que el United tiene un partido difícil contra el Palace, ¿no? Tampoco no, no, no recuerdo tantos partidos eh, en los que el United le ha pasado tan bien, ¿no? Y bueno, eh, Chelsea-Liverpool, también este partidazo, creo que ambos lo van a tener eh, difícil, eh, los goles sí si no me atrevería o las asistencias, mucho menos, ¿no? de, de, poder este, adivinar quién, quién sería. Bueno, yo creo que esos son los highlights que podría dar de la siguiente temporada, de la siguiente fecha. Gracias. Ahora, bueno,
0: brevemente una dinámica para saber qué, qué jugadores podemos traer o estar al tanto para las próximas fechas. Bien, yo les voy a preguntar a cada uno por un jugador impuesto y ustedes solo me van a decir un breve comentario del jugador y, y por qué lo traerían, ¿ya? A ver, empecemos con un arquero. Si es que algo, alguien quiere cambiar su arquero, ¿qué, ¿qué arquero recomiendas traer para las próximas fechas, Beto?
1: Arquero es una posición difícil ahorita. No sabemos mucho... ¿Cuál es el arquero que, que puede traerte más cringe? Pero por salvadas me gusta mucho Guaita.
0: Interesante. Ahora, bueno, no sé, un defensa, yo diría que Saiz, porque vi su partido, y en verdad tuvo, aparte de su gol, tuvo varias ocasiones de gol respecto a córner, va bien arriba. ¿Hay aquí algún otra defensa que nos podrías recomendar para incluirlo en, en, en un equipo en la fantasy futuro
3: bueno eh, yo diría este primero Gabriel no este creo que va a jugar creo que va a mantener este su regularidad eh, lo digo por también por medio que soy fanático obviamente pero este un dato interesante que nos dio Joseín es que no hay que escoger tantos defensas centrales no sino este eh, los laterales que te pueden dar mayor eh, que, que tienen mayor porcentaje de que te puedan dar asistencias. Entonces, por ahí también ustedes podrían enjugar su, su, sus defensas pensando en, en ese, en ese tipo.
0: Claro, muy interesante. En el medio campo, nos, ¿algún jugador que nos recomiendes que te jaló el ojo yo?
2: Bueno,. Eh, oh. Los obvios son Salah y William Pero eso no, no hay discusión a por a, a por qué En verdad yo me quedo más con Clich de Leeds Por las razones que, que dije Es alguien que rompe líneas Y viendo las estadísticas Creo que sí lo va a hacer Y lo importante a diferencia de lo demás Es que cuesta
0: 5.5 Claro ¿Otro, ¿Algún otro mediocampista Que quieras compartir No sé Beto ¿O
1: estás de acuerdo con yo? Eh, sí. Eh, creo que los mediocampistas... Agregaría Harrison, que hizo un muy buen papel y tiene muy buena... Muy buen uno contra uno. Eh, a, de, o sea, además de Leeds, creo que también hay que ponerle ojo a, a Leicester, porque eh, Barnes, eh, cuando regrese Madison, eh, es un equipo que tiene mucha llegada con sus mediocampistas y que pueden traer puntos por ahí que, y hasta con asistencia a favor de, de Pero Bueno, yo, yo
0: cortito nomás me la juego y yo recomiendo que James pueda hacer algo. O sea, va va, va, va a ser el que arme, ate y desate en el Everton. Arriba, taque, algún delantero que que, que nos recomiendes, que creas que puedas
2: incluir.
3: A ver, arriba. Vamos a ver. Eh, por ahí yo creo que Callum Wilson creo que puede ser este una buena opción. Eh, cuesta 6.5. Creo que ha rendido en los otros este equipos de, de la Premier y creo que también este, bueno en, en el Newcastle puede ser el goleador. Así es que creo que... Por ahí puede ser este la cosa. ¿no?
0: Claro. Ahora vamos a los, un pro, brevemente a los pronósticos de la próxima fecha. En este caso yo les voy a preguntar a cada uno sobre un partido y brevemente me van a decir su, su pronóstico. ¿Quién gana? Y si quieren se lanzan a decir el marcador. Empecemos Próxima fecha
3: Fecha 2 Everton West Bromwich Taiki Yo digo que Gana el Everton
2: 2-0
0: Leeds Fulham Jung
3: Igual con el
2: Pienso Leeds
0: 2-0 Manchester Crystal Palace
1: Beto la pone difícil.
3: Eh,
1: empatan
0: 1-1. arsenal west Ham Yo creo que el Arsenal va a 2-1. Southampton-Tottenham-Jung.
2: Eh, yo espero por son. Aunque, aunque también tengo a Inks. No, pero me, me late que va a ser 1-0 a favor de, de los Spurs.
3: Castel, Brighton, Taiki. Eh, Yo creo que va a ganar el, el Brighton, yo creo que en este caso está un poco bajo, a ver, 1-0 me lanzo. Beto, Leicester,
1: Barney. Uh, ¿Por qué me toca los, los partidos más difíciles? <risa> escucha, eh, 1-0 el Leicester. Aston Villa,
3: Sheffield, Taiki. Aston Villa, Sheffield. Yo creo que Sheffield va vale, a ganar 2-1. Pero creo que este va a ser un partido difícil también para los Blinks.
0: El Wolves, City. Yo creo que el Wolves puede dar una sorpresa. Pero me la juego por un empate 2-2. Y falta un partido que es el partido de la fecha que... Que este sí quiero que todos den su pronóstico. Chelsea Liverpool.
2: Yo. cuando bien. Lampard no le pudo ganar a Klopp. Si bien ahora tiene mejores jugadores. Pero todavía. al parecer no han cuajado bien. Yo igual me voy con Klopp. Su defensa todavía no está tan buena. Así que daría un 3-1. Taiki.
3: Yo creo que va a ser un festín de goles. Ese, ese encuentro creo que 4-3 podría ser favor de, de Liverpool yo
1: veto eh, para no repetir este marcador voy a darle voy a redimir a Trent Alexander Arnold y digo 2 a 0 con asistencia de él
0: yo personalmente creo que el Chelsea Puede levantar un poco y ya es hora que le gane al Liverpool. Bueno, Lea le ganó, o bueno, le empató, le ganó la fecha, la temporada pasada, me parece, cuando le, le dio. No, no, no no le dio nada, me estoy confundiendo. Pero el Chelsea, voy por el Chelsea. Por último, ahora la camiseta, el sí. amor a la
1: camiseta.
0: No, bueno, sino sí, que me confundí con que. Cuando le ganó al al City y le dio la la premier Liverpool me confundí con eso era el City este por último algo despedida de cada uno algún comentario a seguir algo algún consejo opiniones
2: yo bueno como repetí antes eh, espere a que acá en la fecha puede haber algún lesionado antes de hacer hacer su, sus cambios ahorita ver en este sentido que no creo que sea grave pero igual me ha puesto un poco en aprietos.
0: Taiki para finalizar
3: sí este cuando uno hace los cambios creo que también hay que ver este los siguientes partidos ¿no? pero eh, también puedo puede decirse que en este caso en específico, este, Leeds Full por ahí puede este que, que sea un cambio de solamente una fecha, entonces pues, este no, no hay que seguir tanto las reglas, creo yo.
1: Claro. No. Eh, ahorita muchos, eh, por el hecho de haber capitoneado a Bombayán en la primera fecha, que fue el el que tuvo este mayor porcentaje de capitán este en toda la fantasy, muchos van a querer activar su su wild card y cambiar todo el equipo, este, poder tratar de recuperar sus puntos perdidos, pero creo que es el momento de darse cuenta de que aún apretar el botón de pánico es muy pronto, probablemente, tal vez, tener hacer dos cambios y sufrir un hit de menos cuatro puede ser la mejor opción ahorita, eh, hay que tener mucha paciencia y esperen los resultados antes del tiempo no se desesperen por lo que las redes comentan, comienzan a comentar porque hay que seguir tu propia estrategia hasta la muerte, así uno se siente mejor jugando
0: interesante tus comentarios Beto, hay que tomarlos en práctica bueno, por último para finalizar la dinámica de la semana del programa esta vez el Manchester United. Les voy a preguntar por dos jugadores y solo me van a dar una respuesta rápida cada uno. Rashford o Martial? Yo. Martial. Taiki. Rashford. Beto. Martial. Martial también, yo. Bueno, nos vamos. Despídense. Chao, chao, gracias. Síganos en redes como Food de Patas. Nos pueden buscar y podemos debatir de la fantasy, algún consejo, lo que deseen. Gracias por escucharme. Hasta la próxima. Chao, chao, bueno, chao.
1: Nos vemos, gente.